0: 过烦恼帮你一一揭发，欢迎收看《小宇宙大爆发》，我是加分，今天要来帮你的财富之路加分。听到的财富之路啊，大家想说太遥远了吧，根本看不到它的车尾灯。但是不要担心哦，各位观众，今天两盏明灯来到我们现场了，所以今天直接去带你看它的车头灯。首先，先欢迎今天的两盏明灯。第一位呢，是我们的这个超马拔拉哈，他也没有富爸爸啦哈，所以大家不用担心说，哎、欸，搞不好您资产上千万啊，跟我们聊理财，对不对哈？欢迎我们的超马拔拉。
1: 嗨，嘉芬，还有小印，还有各位观众，大家好，我是超马巴拉
0: 。好，今天呢，这个超马巴拉他已经没有在跟你工作了直接财富自由，然后现在都在家里面啊，陪女儿、陪老婆啊，然后呢，就是跑他的马拉松，多么的轻松自在。还有第二盏明灯来到我们现场了，就是我们的炼金术的这个、呃、整理炼金术师小印。哇，这个 title 很特别哦，先欢迎小印，欢迎。Hello， 各位观众，大
2: 家好，我是整理炼金术师小印。
0: 整理东西，然后呢，可以整理到出一本书。你看有多么的不容易。这本书呢，是小印他集结了他这几年来如何达到财富自由的。总结也算是经验总结，然后里面有一些肝苦痰，有一些血泪，对不对？嗯、你看到没有？你看到没有？<笑>我做了多少的这个记号哈？所以先，所以呢，待会在节目当中要一一的慢慢跟你分享說，说怎么样哈？小印他透过了整理家里面不要的二手东西，或者是很喜欢但是用不到的公仔哈，可以换到半桶金哦。所以，我们今天来聊聊，到底所谓财富自由哈，到底要怎么样的做到？我先问大家两个问题，第一个问题是。有没有五警也老背？没有，坦白回答<笑>
1: 。我当然没有啊，因为就像是说我小时候来讲，我就很多那些退伍老兵是不是都有领十八趴？对，哎、欸，我爹就神奇了，他是少数不领十八趴的退伍老兵。
0: 好，所以我五警也老背、啊。好，这点我先确认好哦、嗯。再来第二点，两位是数学系毕业的吗？是吗？<笑>我是日文系的，日文系 OK 通过。
1: 哦，我是国贸系的，哦、
0: 国贸系是不是？對,对对，有沾到一点点邊，有沾到一
1: 点点。但是大学三年，明年都在暑修，这样算不算
0: ？呃，有点差点被恶意边缘、呃，差一点点。哦對對對對， OK OK， 也算你通过。好，今天可以来跟我们聊聊理财、嗯，因为如果每一个人都是那数学系毕业的那对那种理财财经很了解啊，股市呃你的一把照啊，然后再有一个五金的老杯，那我们根本不用坐在这边聊啊，就直接就是给他当干儿子干女儿就好,、嗯、就,爸爸就好了，对不对、嗯？对啊，我们先来聊聊这个小印。工作当时的月薪是四万多块，我觉得蛮合理，因为一般小资族也大概就是三四万块、嗯。让我想说，我就是三四万块，我要投资什么？我要理财什么啊？我根本就是这些钱已经不够我买衣服啊，买买公仔啊，看电影的花费、嗯嗯，对不對,对？所以小英当时是你到底有多爱买
2: ？从我小时候开始，其实衣服都是妈妈帮我们全家人买的，然后。就这样一路长大之后呢，因为大学的时候不是要穿便服嘛，每天都要穿便服。对。所以我就开始就是要开始学的怎么自己买衣服了，然后我就开始上网拍卖，然后就买到就是这个样子，就是一开始价钱我可能都买一一两百的，可是后来我迷上日货连线，然后就最高就是一个月可能会买到就是两个月的月薪
0: ，两个月的月薪等于是八万多块，快九万块，你当时的薪水？对，差不多。等一下我看到你这个。角落是怎么样？有塑胶袋，是你连拆都没拆，是不是？
2: 不是不是，因为就是衣服太多了，然后没有地方可以收，所以我就是把我的衣服全部都用垃圾袋来收纳。然后，呃，这个是我的房间。那我的房间放满之后，我就放到我爸妈的房间。然后我爸妈房间也放满了之后，就放在客厅的神桌底下，然后餐桌底下，就是我家所有地方都有我的衣服、包包跟鞋子。哎、欸
0: ，这哪里找干妈呢
1: ？没有，我在想说，所以父母想要换大房子也有道理，对不对？<笑>因为要给你放太多的东西。<笑>
0: 对，就是太多了。而且你还有鞋盒，是不是？听说你连就是连这个不合脚的啦、嗯，大一号、小一号的鞋子你也买，这,這是什么逻辑？因为那时候很热门，就是
2: 一元起标
0: 、嗯，然后我就很喜欢那种一
2: 元起标那种兴奋感、嗯。所以就是，呃，我觉得 C P 值很高的东西我都会都会下标，然后尤其是那种尺寸小的我也会买，因为我就觉得说，买给谁穿啊？问题是，<笑>因为你也穿不下啊。对，但我就觉得可以收藏啊，就是看。就是漂亮也 OK， 然后我就是放在家里收藏，嗯，所以就买了很多像这样子的东西，然后就堆的到处都是、嗯。然后后来我又迷上就是买公仔，对，公
0: 仔合理，因为很多人会收集公仔，嗯、对，那可能就是摆一个橱柜啊，或者一个玻璃柜，就是蛮漂亮的，我觉得可以理解啦。它还有
1: 橱柜可以摆啊
0: ？应该有吧？那你的公仔是摆在哪里呢？我看一下。嗯，我有些是
2: 呃，就是一些漫画的收藏，然后还有就是一些公仔。那可是公仔的话，因为真的没有地方可以放，然后所以就是呃，我那时候就是放借放在前男友家对。前男
0: 友家。对
2: ，因为那时候我爸不准我买这么多的公仔，说，是我
0: 是你妈，我也不让你买那么多。<笑>你是他爸，你会让他买那么多我？我
1: 今天把家法请出来啊，是不是？啊是啊，是不是,
2: 是、啊？对。然后那时候我前男友他就很好心的跟我讲说，就是拜托我放弃，就不要放弃购买。然后他会就是把他。家的一个房间借给我放，然后所以我就是买了就放他家、嗯，买了就放他家。然后我那些公仔其实也都没有就是拆过，真的连盒
0: 子包装非常的完整呢、欸。
2: 对，这个就是后来我有去转卖啦，就是因为太太多了，嗯，然后这只是我的收藏的一部分而已
0: 。可是你刚刚说你月薪是四万多块，对，然后你又要日韩连线，又要买衣服。啊、还要买那个不合不能穿的鞋子，然后你还要买公仔啊，还要买你也不看的漫画，你哪来那么多钱？<笑>这就是我勤
2: 奋的地方，就是我为了花钱，所以我就是晚上我会去兼差，我有做过呃日本代购，也有做过美甲师，嗯，然后也有做过，嗯、呃，就是一些百货公司啊，它有临时一些活动展览，然后它会需要那种活动人员，我有去做过，对，所以我就是。会一直的去赚钱，然后再补那个我消费的这个黑洞。那我有金钱的不安全感，所以我会很想要，还是要有一笔钱可以储蓄。所以我就是一直拼命的赚钱，然后就是就是花钱啊，然后又在存钱这样子。哇，这
0: 是对，这是恶性循环嘛，对不对、啊？哦，对
1: 啊，就感觉好像是因为有那一个洞，我才要努力的去赚。去对对对，如果没有那个洞来讲的话，其实可能你还不会接那么多职，对不对？对，有可能，对不对？
0: 嗯。可是我觉得小易很厉害的是呢，他是在三十三岁的时候达到了财富自由，他怎么做到的？他是在三十岁，然后你花了三年的时间就直接达到财富自由，对不对？那这个，等一下我要。告诉大家，分享说你到底是如何达到的。那我们先聊一聊小英刚刚的这些做法呢？是觉得说哦，我有太多东西了，然后呢，我开始想想说不对不对，我要开始努力的赚钱，然后呢再去买更多的东西，看起来是一个恶性循环。让我想说，今天的另外一盏明灯，我们的拔蜡老师、嗯，你毕竟也是年长他个几岁，你应该不会做冲动消费这件事情吧
1: ？我运气还不错，我第我其实我也曾经做过冲动消，费，毕竟我也是人类嘛
0: 。那你买什么？
1: 对，就等于是说，其实那个时候因为家境太过清寒，然后我运气又很好，我有一个就是属于那种就是就是呃败坏家产的哥哥，啊？对啊，因为就等于是说，当时其实我当时在毕业的时候，我本来也是想说，我就好好的去当个兵，然后出来就工作就好。但是因为我哥他在外面有欠债，嗯，然后啊我又不想要就是让我爹一个人去扛这个问题，然后后来我就想一想，好，那我去签志愿意。哦，从志愿义来讲的话，就当时来讲，就会就是等于是，人家是当一年十个月，然后我们是当当那个三年八个月，然后但每个月都会有薪水，然后就是拿去补那个洞。我那个洞应该不输你那个洞，因为我哥来讲的话，那就出去回来来讲话，就其实其实就等于是常常就是代表说家里会有一些负债的需求，然我就去做就去做志愿义，然后就去赚钱，然后去帮忙还我哥的债。然后还着还着，我也会想要慰劳自己，就是在慰劳自己这件事情上面来讲的话，就产生了人生的第一次冲动，我买车了
0: 。买车不算是那个冲动消费，应该是说，其
1: 实就等于是说，其实我的冲动消费的第一就代表说，你是不是真需要？其实你不开吗？但是就等于是应该是说，如果说你在当兵，其实来讲话，你大概一个月也顶顶多休假一次而已，就你只为了那一次，你买那一辆车。啊，甚至来讲还有公车，还有还有还有火车，其实有很多的大众交通工具。但是我很单纯的就是因为觉得好像我这么的辛苦，我一定要喂到自己，然后我就是冲动的买了那辆车。而且我买车可能比一般女人买衣服还来得快。我只是走到了一个店，然后我就进去，进去之后来讲的话，然后我就问一下说、oh. 这台车多少？这台多少？他说这就这台车七十七万，说好就它了。然后他坦试说你是在买菜吗？嗯嗯嗯、然后我就说、嗯嗯、哦没有、嗯，我看起来还还蛮顺眼。他一定觉得
0: 你非常有钱，嗯、因为之有有钱人才会说好就这样，然后直接就是直接刷卡了
1: 。那还好不是现在，现在人家应该认为说我是诈骗集团，刚好领领到钱才去买的，然后就、嗯、然后后来就就这样子开着开着，其实你说开的次数多不多不多，开的次数不多
0: 。我觉得你们两个都有一个共同的问题，就是买了东西之后呢，就不用它。或者是根本很少用到，嗯、需求量不高，嗯、对不对？啊、对
1: 呀、啊，因为你也找不到时间开呀、
0: 啊。那好啊，那不错啊，那买了车，呢？然后呢
1: ？然后后来来讲的话，就是可能就是第一个运气好、就是，就是就是就是有个好哥哥嘛，嗯、然后逼着我去去去做个消费。然后第二个就是说，其实冲动消费，如果说一直到现在还有这种习惯，嗯，嗯其实就会很糟糕。然后对，那后来那
0: 辆车呢，就继续开就 OK 啊，就是开到现在也、哦、也 OK 啊。他的就是老天
1: 老天爷其实对我还不错了，就是说就是当我那个车贷。刚刚好搅完，嗯，一个礼拜、嗯，然后也刚好适逢农历新年，嗯，然后也适逢我正准备要结婚，一切好事都发生了。说我的车被偷了
0: ，有车被偷了？对，就
1: 是在就是在而且而且就是在那种就是等于是哦，大概再过五天，嗯，再过五天我就准备要那台是礼车之一哇，然后车就被偷了。我被偷了之后来讲，我就就是你突然。醒悟，他说：“啊，其实我根本不需要那辆车，本
0: 来就是、啊。其实我根本不
1: 需要。然后，只是很多人会觉得说，啊，好像，好像你都讲完车贷了，然后那应该是一个所谓的资产。对。但是其实你开过车的人就知道，说其实你开着开着，你就算不换车，嗯，它也是负债。
0: 对，因为这样听下来根本就是没有聪明的消费嘛、哦。对啊。所以我们就来看看要怎么样才叫做是聪明的消费。首先第一个是要买资产，然后不要去买负债。”我直接问了，公仔算不算负债？小易，你自己摸着良心讲，<笑>公仔算不算负债？公仔当然是负债，就
2: 是很多人都会觉得说，嗯。好像可以保值，但是我要说的是，就是我当时去卖这些公仔的收藏啊，其实大部分都是叠价的。嗯嗯嗯、然后那次就让我发现到说，哦，原来其实大部分东西只要进我们家门，它
0: 就会折旧，不论它是全新或者是旧的。车子也是对不对？车子也是啊，啊，落地就折价啦、嗯。对，而且还有什么保养费啊、油钱啊什么的。当然啦、啊，对。所以第二点的是要算出时间的成本，嗯、那这个部分就。一般的民众会比较难懂啊，小颖，什么是算出时间的成本
2: ？就是我们可以把我们的月薪，然后除以我们的工作的时数，然后就可以得到说我们一个小时可以赚多少钱。嗯、oh. ，然后我们就可以比较出，哎、欸，就是如果说你买一样东西，然后你要需要花多少时间去赚的这个金钱， mm -hmm. 然后才能买这样东西，这样。嗯哼。对。马你觉得呢
1: ？我觉得这个方法很有用啊，就是就基本上就等于说，就是你去你去喝一杯一百八的咖啡。然后你算一算来讲的话，我就是就是听老板训听一个小时，我才可以喝他一杯。你就发现那杯好像有点贵。我觉得这个算法还算不错。那、oh. 另外一个来讲是，我是发现很多人在计计算就是那个单价，因为现在是不是分期付款是很流行的
0: ？对，所以说呢
1: ，而且他还无息的分期付款，所以他们会觉得是说，比如说我买我买 I 十四，我这样算一算来讲，一个月哎算一算，我好像一个月只要摊一千。因为我可能分三年摊嘛、嗯，但是很多人说我的分母可能是四万、嗯，就是薪水是四万、嗯，但是我的分子是一千，你怎么算你都觉得好像还蛮便宜。不过我会建议各位说，你那个四万块，其实你要先把你张开眼睛，你就一定会花掉的钱，你先把它扣掉。譬如说你的房租、哦、你的房贷、
0: 嗯
1: 、你的交通费。或者是你的基本的三餐的费用，你的四万块如果东扣西扣，你很有可能本来只剩多少，但只剩一万二。
0: 没错，那一
1: 万二如果四万分之一千跟一万二分之一千，你马上就知道说哇，这个好贵。这个就有点贵，所以我会觉得说分母这个部分，大家会算 CP 值，所以我会觉得分母的 CP 值，你最好用比较实际的一种角度去看，嗯、因为那个四万块，其实你东扣一点，西扣一点，你的分母其实根本没有到四万块，其实你每一个消费，只要你的分母大概是除以大概一万或是一万二，你马上就知道你那个花费有多贵了。
0: 哦，这样算起来，我连咖啡都不敢喝哎，还有一些人可能连烟都不敢抽了。那还有就是要适时的说 no， 小韵这什么意思
2: ？嗯、呃，就是因为现在我们多多少少都会有一些邀约嘛，不管是朋友的聚会啊，然后或者是一些工作邀约。但如果说假设我们答应的话，其实会付出我们的时间成本或者是金钱的成本對。对。那如果是真，就是如果你不是真心想要去的话，就是建议明确的拒绝他，不然会浪费你的时间，又浪费你的金钱在那上面。
0: 哦，那你今天来这个通告是你真心想来吗？真心想来。哦，太好了，太好了。<笑>所以要拒绝一些，比方说你根本不想去的那种吃饭的局，嗯，因为你去了，你又浪费你的时间，然后你又要付那个饭钱，对，对不对？对。好，那这以上呢是聪明的消费三要点。我们既然谈到了财富自由，那我们就非常非常的想知道啊，到底要存多少钱，我们才能够所谓达到的财富自由呢？我们先问小应老师好了。你大概认为要多少的钱才能够让自己过上不用工作，然后呢也有被动收入，然后看着那个数字账户呢也蛮开心的。你好像有一个神秘的数字四，对不对？对，好，让我们看看你是财富自由的密码是什么。好，
2: 就是如何算出财富自由的数字呢？我这边分享一个四趴法则。那这个四趴法则呢，就是呃，假设好了，我们就是。如果每个月需要四万块的话，那我们就乘以十二，然后等于呃四十八万，也就是年支出。那我们再除以零点零四，也就是四趴，那就会得出一千两百万。那这个一千两百万呢，就是我们呃要财富自由的这个本金。然后到时候我们再把这一千两百万呢投入，就是呃有六趴的这样子的呃报酬率的呃标的，是，然后从中提点出四趴。然后就可以每年，然后都不需要动到本金，然后就可以生活
0: 。我因为我就是你知道，数学非常不好的人。我理解一下你的说法，嗯，四万是说我每个月平均的支出跟花用大概需要四万块钱，对，然后去乘以一年就是十二个月，十二个月，然后再去除以神秘的自由密码四趴。对，得出了一千两百万。那我前面那个四万能不能够增加或者是减少？也可以，就是按
2: 照每个人的需求不同。那你如果说，嗯，你的花费越少的话，那你需
0: 要的这个本金就会越少，那就可以越快财务自由。那我要问一个问题，你是从几岁开始拿出这个密码，然后实际操作之后，在几岁财富自由？嗯、我是在三十。一岁的时候，然后才发
2: 现到这个计算的公式，然后在三十三岁达到财务自由
0: 。哦，所以观众朋友，你现在几岁？赶快把这个手板拍照拍起来，你现在三年后立刻马上跟小英老师一样财富自由。好，当然啦，这个是小英老师的神秘数字四趴。那拔蜡老师呢，有另外一个神秘的数字哦，听说跟八有关系哦，是比较吉祥吗？拔蜡老师。
1: 你先估计，譬如说，像我，我认为说，一个月大概以目前的一个物价的状况，以现在状况，你现在先抓六万，嗯，你先抓六万来讲话，然后在台股或者是说在基金这个市场里面，应该说在投资的市场，你找到年投资报酬率百分之八的这种状况，我会觉得你只要下点功夫，这一点都不难，是吗？真的。但是因为我们待会会讲到下功夫这件事情嘛，對對對對對但是我会觉得是说，很多人都一开始会觉得说，好像是很难的事情。但是我常常都会讲，是说就是以以，如果如果说我们是一般普通人，我们都可以做得到来讲，我会相信很多人都会做得到。所以说，以6万块当做你现在的一个月每个月该有的支出，然后你再除以说，等于是说，当你的年投资报酬率有大概 8%， 是，就是你以900万， 9 0 0万就等于说你一年是不是有72万的收入？是， 7 2万你除以 12， 哎、欸，就等于是六万块。其实这样子来讲就够了，你仔细去试算一下，你只要把你的投资能力拉起来。然后你的整个的投资的本金其实比你想象中的还要少很多，但是我会比较建议建议的说，你不要把那个六万改的太小，因为如果是说今天假设说你的退休之后，你的支出会变得比较小的话，那我会诚恳的建议你不要退。<笑>因为你退休应该是要让自己的生活品质越过越好才对，所以说这个部分应该是说你应该要调调，你可以往上调，对，可以往上六万可以往上调，嗯，你的那个投资能力随着你的岁月的增长跟智慧的累积，你的能力在提升。那个百分之八，你也可以往上提升。其实你可以把你的退休生活想象得到，前面那一段叫做逐梦，后面那段叫做踏实
0: 了。哦，宝老师刚刚讲到说呢，要智慧的提升，在稍后会有要怎么样让智慧提升？我也知道说要要要看书本啊，我也知道说要看一些某某杂志啊，财经杂志啊，但是看完之后。嗯，账户一样就是没有增加、啊，所以待会呢，宝拉老师要跟我们分享如何让智慧提升。我们先来聊一聊，小颖老师，你你这一个你的人生当中也是蛮多故事的哦。你从刚刚说到的这些公仔啊，去变卖啊，然后呢，去让他断舍离啊，让你获得了半桶金。那但是你的心路历程是什么？跟我们分享一下好不好？我们看看你的这个财富自由的心路历程的手板，我们来看一下。好，你的第一点是断舍离的炼金术。把东西卖掉可以炼金，这是什么意思
2: ？好，就是嗯、呃，因为我一开始是因为失恋才开始断舍离，我就是透过用卖的方式，因为我觉得我的东西都是有价值的、哦、所以我建议大家，就是如果说嗯、呃，像我们很多人都觉得说钱好像都存不到嘛，对，那为什么钱存不到？我们可以看一下家里面是不是有很多，其实就是买的却没有，就是不需要的东西，那这些东西呢，我们其实是可以把它拿来变卖的。
0: 比方说，比方说老公的衣服、<笑>老公的球鞋跟老公的，都是老公的，<笑>对，好吧，老公的收藏。他也
1: 只有两双，你还要卖，<笑>这样不太妥吧？因
0: 为不能卖自己的、啊，到底只好卖另外一半的啊。我自
1: 己
2: 的部分是先卖我自己啊，因为那时候我没有另外一半嘛。对，哦、算有良心了、啊。<笑>对，然后所以我那时候就从中我卖了五十万。
0: 你是说你把你的公仔、跟漫画、跟你穿不到的鞋子拿去卖衣服，然后
2: 还有其他的东西，我就把我九成的物品几乎都断舍了，然后从中我就是卖了五十万
0: ，回收了五十万啊！对，没错。但是你当初买的时候花了多少钱？嗯、哦，
1: 那不好问哦，<笑>哦那个金额应该不好问，<笑>对不对
0: ？你小算的告诉我，我就是花多少钱，有没有破百万？
2: <笑>应该应该差不多有，差不多有。嗯
0: 所以回收回来也只剩也一半而已吼
2: 、哦。对，但是如果全部丢掉的话，是不是就都没了？就是零跟五十万的差距、就是，对不对？对，没错。所以很多人会觉得说，哎、欸，好像很，呃，就是放在家里，好像就是这东西的价值就不会变嘛，对不对？就是觉得卖掉好像还要低价卖。可是我们要想啊，就是这些东西如果放着的话，其实它就是可能会坏掉。那倒不如它在状态好的时候你就把
0: 它卖掉。那第二点是打造。有效率的衣橱，我觉得我的衣橱很有效率啊！嗯、一打开来，全部都是我想要的衣服、啊。<笑>你就塞
1: 满就是效率吗？对对对，不是这样子吗？<笑>啊、對,对对对，通常都是、啊。随手
0: 拿，然后可以这样子拿，不有效率吗？怎样才叫
2: 有效率？嗯，呃、因为我的观察啦，因为我现在在帮人家，就是教人家做整理嘛。那我的观察是，很多人他一天其实是需要花十分钟，然后去挑选衣服的。那如果是这样子来换算的话，其实一年是需要二点五天，然后来找衣服。那我们如果再加上说，你如果衣服多的话，你应该是需要换季，然后还要折衣服，就是收纳那些成本啊，然后晾衣服啊、洗衣服啊，这些全部加起来，其实一个人一年平均有就是大概两个月都花在衣服上面。所以如果假设呢，我们把衣橱打造成效率衣橱的话，我们其实就可以省下非常多的时间。然我要怎么摆？我要怎么摆，或者是怎么挂才叫效率？所以我自己有自创一个，就是呃。温度收纳法，就是我们可以把我们的衣服，然后照着不同的温度呢，然后来摆放。然后当我们今天就是查说，诶、欸，比如说今天是二十度好了，然后我就拿今就中间这个这个温度层的衣服，然后马上就一目了然，就可以拿就走，不需要几秒钟的时间。所以我们就不需要太思考说，诶、欸，到底我们今天要。穿什么呢？然後花了十分钟时间在那边犹豫。
0: 等下那我这边有个疑问，就是万一那一阵子就是刚好都在十六度、嗯，我是不是那一个礼拜都会穿一样的衣服？不会
2: 不会就是我们这边有一排嘛，那再加上你可以中间这一排，然后再搭配发热衣
0: 。哦，哦，洋葱式穿法就是还是可以做替换就对了。对，没错。那第二点呢是开源，嗯，开源要要怎么样？这是兼两份工吗？对
2: ，就是甚至是三份以上，我都有做过。因为我之前的花费习惯就是很差嘛，就是会一直买东西，但是我还是有存到钱，其实就是因为我一直在开源做不同的工作。哦、oh. ，对，所以我觉得开源其实也是蛮重要的。
0: 是，那第三点是学习投资，你有去上课还是、嗯、还是看书之类的
2: ？有。那学习投资其实我觉得主要分两块，嗯，一个的部分的话呢，就是呃。本金的部分，就是你一定要有本金，你才能投资嘛。对，所以这部分呢，就回到我们刚刚讲的，就是你丢不到的东西，你就可以拿来卖，然后卖之后，你就得到本金、嗯。然后还有就是刚刚开源的部分，就是你可以透过监察呀、啊，或者是就斜杠，那你就可以得到更多的收入，然后来做就是学习投资的这个本金。然后再来是学习投资，你是需要时间的嘛？那时间的话，就可以像我刚刚讲的，就是那个效率衣橱的部分，把你的时间找回来。像我就是这样子，所以我才有这么多时间可以学习投资
0: 。所以你还是得要开源、嗯，然后存到了一笔钱、嗯，再把这笔钱透过你的学习去做投资，对，它才会回来，对不对？嗯、因为投资也有可能会失利呀、啊，是，也有可能会买错啊，对，對不对？那你在买股票上面，在投资上面有没有吃到什么亏？
2: 我觉得应该是大家多多少少都有这样的经验吧，就是嗯、呃，在我们一开始学习投资的时候。一定会想要听名牌，就是想要不劳而获嘛？你吸老,、欸、<笑>老师共哎，老师带你上
0: 天堂那一种吗？
2: 之类，就是我、嗯、我看到，比如说新闻，然后是一些节目，然后或者是呃网络上可能有人讲说，哎、欸、什么什么股票好。你说像
0: 巴拉老师那种分析的那一种<笑>。
1: 我通常不会对外面宣传股票的，<笑>这一点我要先声明一下
2: 。好，然后呢，然后呢？对，所以我一开始其实我学习投资是听名牌来的。嗯。对，那但是这样就会有一个弱点嘛，因为你就是不知道说，哎、欸、到底为什么要买进这一档标的。对，所以我在这个过程中其实踩了一个蛮大的坑，曾经有就是亏大概三十趴，就是大概六十万，就是因为那时候大盘就是整个状况不好，但是我手边都是那些听名牌的标的，那我就不知道该不该卖，然后可是因为身身体很。就身体很紧张，很焦虑
0: ，然后每天拉肚子、嗯，然后所以最后还是把它都卖掉，就亏了六十万。光听名牌买股票亏六十万，再来你当时买股票的时候，你有没有留一点点钱，还是你整个是 a l 的状况、嗯？我当时就是 a l 然后所以就是才会那么紧张，对
2: 对对才会那么紧张。然后因为没有紧急预备金的关系，哦、嗯，对，所以我后来就学到说，哦，其实应该要预留就是一年、嗯、半年到一年的紧急预备金，这样我心会比较多少。看每个人的二二三十应该跑不掉吧。嗯呃，我大概留了五十万呢、欸，二三十基本、哦、嗯比较安心一点，就是安心的数字。然后就算大跌的时候、哦，因为有那五十万，我就觉得说，哎、欸，好像我还有一点点钱可以加码什么的，我就会觉得说，哎、欸，比较安心，就会把这个大跌看成是机会、嗯
0: ，就是没有一个让自己觉得说，天啊，我这个亏了，我就没有钱吃饭的那种感觉，嗯、对不对，没错。最后一点是你买了六年。每年十万的储蓄险，买储蓄险有什么问题、啊、很多人都买、啊，因为我也有买，哎，这个是坑哦、喔。这样我会不会得罪很多人？没关系，就是你坦白说，我要接受这一片。你想你想
1: 要提早领回，是不是
2: ？不是，应该是说呢，呃，就是。我一开始是买储蓄险，然后每年十万嘛。可是后来我在学习就是投资理财，就是股票的时候，然后我就发现到说，哦，其实原来有单利跟复利这件事
0: 情。是。然
2: 后我那个储蓄险如果换算下来的话，发现说，哎、欸，其实一年的投
0: 资报酬率就是不到一趴，比定存还不如。我觉得单利跟复利、嗯，可能观众朋友跟我一样有听过这两个字啊，但是哈，啊怎么算跟差多少，我们没有什么概念呢、欸。小英老师是不是透过一个手板，帮我们仔细的用白话的方式跟我们的陈太太啊，哈王妈妈解释一下，然后我也顺便听一下，这样。好，就是嗯，我们这边有单利跟复利，我先讲一下单利，就比如说假设嗯
2: 我们有一百万好了好、嗯，然后如果单利是六趴的话，那你一年你会拿到六万块的利息，对吗？对。那如果说是三十年的话呢，你就是一百万，然后加上。六万乘以三十，然后你就最终你会有两百八十万，就是三十年后，啊、对，还不错嘛。对啊，对，所以我就是这样子中了那个储蓄险的坑。好，那我们接下来<笑>来看一下复利，复利就更厉害了。它第一年呢，跟刚刚那个单利一样，是本金一百万，然后股利六万，嗯、所以它本利和加起来就是一百加六是一百零六万，对吗？对，第一年，对，第一年。但是第二年的时候呢，我们要把这一百零六万呢下去继续继续滚钱。对，对，然后所以之后呢，它还还是会有六趴，那这样子他的鼓励就是一百零六乘以六趴，所以他的股利是六点三六万，是对，那加起来本利和是十二点呃一一百一十二点四万，对对，那在第三年的时候，我们还是要把这一百一十二点四万继续全部投进去，然后在这个鼓励就会变得是六点七四万，会越来越多。它会越来越多，嗯、因为你每次本金会越来越多
0: 。哦，对对对對
2: ,对，所以它每次本金越来越多，然后你都乘以六趴的话，它的本利和会越来越多。那到第三十年的时候，会到五百七十四万，就是总 total。那你看了刚刚那个单利，你觉得还 OK 的这个两百八十万，然后跟最后复利的，就是五百七十四
0: 万，其实差了两百九十四万、欸，哎，就是差了一倍。所以你单利的意思是说，我们当时把这个钱拿去买那个储蓄险，你可能会获利是上面那个绿色的数字。对。但是如果你去把它买一个，可能有六趴左右可以回本的这个股票，对，或者是投资理财的管道，你就会变成下面的复利。然后两者的到时候三十年后，你会多两百九十四万的意思。就是我们呃我们在。看投资标的的报酬的时候，其实我们应该要先理解
2: 它是单利还是复利的。是，就不管是储蓄险啊，或者是一些投资标的，对、嗯。然后就算你投资股票来讲好了，如果说你都每次都把那个股利拿出来花掉，你没有把它放进去，那就也不会是复利、嗯，而是单利。嗯，对对对。所以股
0: 利也不能够拿出来犒赏自己就对了。对，
2: 就是嗯、呃，就是说你要有复利
0: 的话，就继续滚存。哦哦好吧，继续投进去放，然后让他就是钱越升越多，这样
1: 。其实你看到钱在滚动的当下，你会很开心。你你放弃到是一个包，但是你现在未来达到的是一百个包、嗯，哦，那种感觉会比较不一样。
0: 好，就是当时要忍住，<笑>对不对？嗯、发鼓励的时候要忍住。嗯、好，这个是小印的财富自由的方法、嗯。接下来我要看一下麻辣老师你的自财富自由的秘籍是什么？听说你有两点秘籍。
1: 我觉得这两点来讲话是所有人都一定能够做得到，但是多数人做不好，的原因是因为刚说我们现在所，应该说我们现在所处的年代是,是不是资讯是爆炸？对，在资讯爆炸来讲，我就等于是说，无论是投资的知识，或者是操作的一些一些所谓的什么专家达人的分享，其实我们不缺这这些东西
0: ，网络上一堆
1: 啊。对，但是我发现很多人其实从我那个时候开始，其实我们也当比如说看书，大量的看书。但是我们在看书的时候，你就会发现好像有各式各样的操作方式。对，我们也不知道哪一个比较厉害。但是对我来讲的话，我可能只有一个动作做得还不错，就是我先阅读，先收集资料。但是我不知道谁比较厉害，所以呢，我就先模拟。譬如说，在2000年那个时候来讲，我就等于在2000年之前，其实所谓的一些历史的资料，其实我们都可以找得到。就等于说，譬如说，今天你听到一个方法，就如同像现在的观众朋友，你可能听过很多的学习方法。如果那个方法是有效的，照理来讲，你把那个方法拉到十年前，是不是应该也有效？嗯，那譬如说啊，你是技术分析的啦，或者是基本面的分析啦，去算它的什么本益比啊，或是所谓的一些净值比的东西。如果那个方法对你而言，你觉得它非常有用，嗯，但是在你还没确定它的时候，因为大部分人说看到呃听起来好像很有用，就直接真金白银就砸进去，但事实上来讲，话在整个过程中你会不会遇到什么状况，你还不知道，所以我当时来讲就是阅读是可以吸收到很多的资讯。但是同时会有很多的杂讯，嗯，那我怎么知道哪些是资讯，哪些是杂讯？你跑一趟就好。
0: 王老师，那你当时在做这个考古题的时候，你做了大概几只这样的股票去做回推，或者是你大概花了多少时间去做这样的一个考古题
1: ？哦，基本上来讲，我举一个简单简单例子，如果这一个方法它是有用的，嗯，它不应该只适用于某一档个股，它应该会适用很多档个股。哦就像是说，今天我们在其实当像像现在有什么零零五零啊，有五十档，对不对？对。像当时我只是就是也是一样挑所谓的比较有名的对个股来讲，说如果这个方法有用，这些好股票。应该都适用，所以说我每一个方法都至少大概验证大概十档已经是最最基本了、哦。
0: 那假如说像小印之前，因为他刚开始看名牌的时候，他是直接 all in 的。那如果我套用保安老师的这个法则，好，我去试验了、嗯，太好了，我找到一个老师说的方法是有用的，我要不要 all in？、嗯
1: 、如果那个方那个老师的方法是 OK 的，对，他一定会。同一个叫做进出场的一个时间点，另外一个是进出场的所谓的部位，他也一定会教你。他、嗯、绝对不会教你是说，不管是台股是五六五千点，还是台股是一万五，你通通 all in， 他绝对不会这样教你。他、嗯、一定会让你去判断说，一个叫做市场，比如说个股的价值啦，进出的点位之外，他也一定会让你知道是说，在什么样子的情况之下，你才可以做一个大部位的投入。那我要
0: 拿全部的钱去买吗？还是我只要拿三十趴，还是拿五十趴？
1: 我会我会觉得说，看看当时，比如说那档个股值得进场的时间点的时候、嗯嗯，当时的整个大环境的位阶在什么部分？嗯、举例来讲，像现在的台股是不是大概还在一万四、一万五的附近？在这个这个位阶，你就算找到一档非常很非常棒的标的，你也知道不太应该整组下去、哦。就是这个等于是在在在高在高点而
0: 定就，就对，就等于说，
1: 但是如果说今天。像在二两呃二零二零年的时候来讲话，其实台股有到大概只有八千多点、哦。那个时候你看八千多点跟一万四千点，你知道那个位置差很多，就代表说你在一万四的时候，如果你是可以投入百分之三十的资金，嗯、到了八千多点，你至少投入百分之五十六十，你就会知道这个时间点会影响你的进场的部位、啊。是
0: ，而且在之前老师在操作的时候，是不是有买过两只股票？那当时你为什么会？进场，然后决定买那两只股票，可不可以拿出以前的案例跟我们分享一下？第一只是当时买的易
1: 光，因为其实当时会买易光来讲的话，就是说，就像我们刚才讲说，在吸收知识来讲的话，就我们所了解到，就是说，当行情很糟糕的时候，再好的个股，它也可能股价会重挫，因为还有心理性的因素。但是我们去评估的是说，第一个，它所属的那个产业。未来有没有前景？因为当时就是等于在两千年的时候 ，LED 才刚刚起来没多久。但是我们会相信这个产业的未来前景是可以期待的。嗯，当时之所以不夯，是因为 LED 的价格太贵。哦、所以说我们知道，所以说就像就像现在的电动车，一辆三百万人家不买，但是当一辆是六十万，它的销量就会好。所以我们会知道说这个产业问题不大。然后再加上说它的整个公司的一个状况来讲的话，你折算它的净值。应该没有那么低，没错，应该没有那麼低，所以说等于是说大方向没问题，它的价值跟价格产生了偏差，就等于它的价值明明还很好。但它的价格严重的低估，所以说当时在买。但是你说它后来可以涨到这个样子来讲的话，我只能说运气好吧。嗯
0: ，运气好、就是、买股票其实也要有一,有一点点的这个。而而且当时来讲的话算是有一
1: 个小小的一个小秘诀跟各位分享，就是说当你在一个很棒的时机的时候来讲，像把就是我会很习惯挑就是它比较便宜的。因为我们当时可能钱也不够多，很多人会就像刚刚我们有聊到嘛，就是他的薪水或者他的存的资金不多。你现在叫他买一张，比如说就是几百块的股票，他可能没办法买。但是所随的就是像什么转基股，它的基本上股价会比较便宜。只要实际对来讲的话，无论是像在两千年是以次是,是是这一档，那零八年的,的话那更绝了。另外一只零八年来讲的话，就是我自己的朋友在威盛里面工作，他。知道我买了之后，台长他是连夜赶来就劝我这件事情。他说：“我明天要递辞呈，你还要买它
0: ？”<笑>我讲是，但是
1: 第一个，他就是基本上来讲，他是算是泛台塑集团的一份子，所以说等于是说他的一个状况，我觉得还不错。嗯。然后再加上是说他的個产业背景，跟我们剛剛的刚刚看法也是一样的。他的产业来讲的话，基本上不是一个所谓的没落的或是过度成熟的产业。再加上也是一样，价格是被严重低估的情况之下。更重要是刚,刚才只讲了，它够便宜、哦、像这一张来讲，比如说六块七块钱，真的是一般人正常人来讲话，你月薪就算是四五万的，你都可以买很多
0: 哦，也可以入手啦、哦。对，
1: 就从这种方式来讲，我会觉得说，就是在当时，因为你印证的之候，但是其实应该是说时机也搭得刚刚好
0: ，是时机搭的刚,刚好。哦，原来是一个呢，是看看它的前景有没有前景，有没有未来啦。嗯、那另外一个方向是看说，哎，它背后有没有这个很庞大雄厚的这个，等于说。资本也好，或者是说这个背景也好，在支撑它、嗯，不会让它倒了，或者是说让它垮了，对不对？这其实也是一个方向。嗯、那我要再问问白老师了，如果说你这些鼓励都回来了、嗯，你要不要财富让它翻倍再翻倍？我
1: 们现在一个所谓的财富财富自由的方式，你说让它持呃持续的增值，那当然也是一种方式。不过，当你的随着年纪到了一定的一个位置来讲的话。你会希望是说，它以可以有所谓的稳定的被动收入，对啊，稳定的被动收入，就像我们刚才在计算来讲，就是你假设一呃一个月要六万，一年要七十二万，你以大概九百到一千万的一个资产，百分之八的投资报酬率，你就可以做得到。那同样来讲说，当你的资金来配置来上来讲的话，因为现在因为位接太高，所以说来讲的话，就我现在所上现金还多一点点，但是股票跟基金来讲，就是各放百分之三十，然后。对一些所谓的领鼓励也好，或者是说领再息来讲，这个部分来讲，我就等于是说，你就算今天，就是说你今天因为因为疫情关系不能出去玩，但是如果说疫情结束再来讲，就你就算出去玩一个月，你也不用担心，好像下个月没生没没有什么日常生活的所需这样子。我会觉得，呃，资产增值的这个概念，在你越年轻的时候来讲，你越要有这种想法。但是到了一定的年龄来讲，其实讲这句话讲到心酸了。我怎么开始会有这种那种心，这种好像要被动收入来讲？但是基本上从我年过五十之后来讲，我大概就是嗯，这种所谓的被动收入来讲的话，可以让你。可以做更多更想做的事情
0: 。什么叫做可以做更多更想做的事情呢？这张手板呢，老师还没讲那个重点呢。老师，请你把后下面那台红色的字念出来
1: 。哪一个字啊？不要
0: 害羞。哦
1: ，你说每年配息金额这个这个数字、啊？对，是。这其实就是跟我们刚刚所讲到的一样。其实刚刚，譬如说，我们假设在一个所谓的多空循环的过程中，在一个刚刚讲的，不管是异光也好，或者是说在像威盛也好，其实在所谓的空头快要落地的时候。很多所谓的配股、配息或是基金这些市场，他们的所谓的股价跟净值是不是也都到非常低的位置？但是在最低的位置来讲，当大家处于的是一种恐慌的状况，而比较会忘记说它的价价格已经严重低于价值。你可想而知，如果是说今天这样，我们就以大家最耳熟能详的中华电信来讲。你买在120块的中华电信，跟买在40块的中华电信，你就会知道说，你能够买到的张数可以多很多。所以说，各位你可能不要觉得这个数字好像多了不起，但是但是因为你懂得在正确的时间点，你买进足够的张数。对，现在你都会觉得那些价格都好高，但是它都曾经低过，只是在曾经低过的那一个刹那，大家想到的大概都是先逃，而不是想到说利用这种所谓的机会。刚刚小演员讲到了。在合适的时间做合适的动作，对。那同样的说，在一个合适的价位，你做这样子的布局，只要它的所有的不管是股利也好，或是基金来讲啊，它的价值是没有减损的。其实那个时候都是一个很好的买点。是，因
0: 为宝安老师呢，就是讲了很多跟这个节目气质非常非常相符的话。但我要问老师一句，好，配息一百五十万到两百万，爽不爽？
1: 开心啊，爽
0: 对不对？啊、但然钱一直进来很好啊，嗯、但是它也是有跌的时候啊、嗯。那我什么时候要退场呢？那个停损点到底要怎么设，然后设在哪边
1: ？我想，如果是以长期投资的角度来讲如果说你这一档的个股，它的本身我们讲说你存它的价值没有减损，嗯，就像说它假设一个配息的好标的，或是配股的好标的，嗯、或是基金的债息，它都分配的还不错。就算它的价格下跌，其实来讲的话，就像刚小英有强调，那个对我们来讲，那个叫做好的买点，不是叫做逃难的点。所以说，如果是优质的长期纯股的标的，我通常就觉得，除非它出问题，它的配息的状况出问题，我才会走。但大部分都不停不停损。是但是在短期操作来讲的话，停损这两个字，其实在内地的讲法比较贴切。内地的讲法不叫停损，内地的讲法叫割肉。就,就
0: 心啊、呃，对，就是说，就是他
1: 们会觉得说啊，停损跟卖小孩那种感觉一样。是啊。但是我会觉得说，各位，这个例子是我最近做的例子。各位，没有人百战百胜。哦
0: ，富邦金，好来看富邦金。但
1: 各位在讲，各位可能看一些，刚刚在在我们在 re golf 的时候，我讲哇，巴就是巴老师你好厉害。但是我说，真正厉害是你的执行力，真正厉害是你的执行力。就等于是说，你今天不管你是根据哪一种的方式。如果那个方法是对的，嗯，他一定会告，一定会教我们什么时候我们该设什么停损点。这个部分来讲的话，就是不同的派别跟不同的方式，它就会有不同的一个方式。就像说，在以这个富邦金来讲，就啊，这一根的什么红 K 呀，哦，哦，价涨、哦、量增的，哦，这根红 K 的低点六十一块、嗯，就在我们的停损点。
0: 好，那就趁那个时候就是赶快卖啊
1: 。但是后来就是跌跌跌，但是各位可以看过程，它跌,跌,跌,跌,跌,跌到六十点八。嗯六十点八来讲话，即便小巴纳才国小五年级，他快要升六年级，他也知道六十点八小于六十一啊。不对啊，他也知道该停损啊。是啊，但是所有的大人都不走啊。为什么呢？他们会讲说，六十点八跟六十一差一点点，搞不好明天就回来了。就是这种搞不好油墨香水就失望香水啊，就每天都觉得说明天就会起来，<笑>明天就会起来。结果六十点八你只要不走，六十点七你一定不会走，六十点六你一定不会走，然后等到睡觉起来之后来讲，你会发现电脑坏了变五十九了。<笑>你会发现你再也不会走了，所以说很多人就是就是其实那个停损点，我会觉得你用什么方式去设，嗯，或者是说你是设的固定的百分比，我都觉得那个问题不大。重点是你的执行。如果真的到了那个停损点来讲、啊、都是你不要看到后面后面啊，好像后面好像哦，好险我有停损，是，然后你就知道说你可以少掉一大档很大的很大的亏损。没错，就如同刚刚小英讲到的那一个重点，如果他那个那些那些不管是公仔的东西他都不卖。
0: 那五十、啊、万是不是就光也拿不回来？其实
1: 什么都没有了、啊，对
0: ，然后前男友也没了，公仔也拿不回来。<笑>